0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么今天呢，我们想跟各位谈一下他为什么不愿意开口讲话啊？他为什么不愿意开口讲话？其实这是我把它分成两段来讲了啊。我们先把问题搞清楚，然后再找解决方案。他为什么不愿意开口讲话呢？因为为什么谈到这个问题？因为嗯，最近有一些年轻的科技业的主管来问我。科技主管来问我，就是说，他们也坦白讲了，他们也年轻，嗯、呃，极为聪明啊，但是也升得很快，呃，也当了主管了。所以当了主管，当了部门的长官以后呢，就发现他们其实一路走来都是在理工科嘛，都在实验室里面，其实并没有做好担任一个领导的一个准备。你想呢？你做 leader， 不管你长官呐、啊，你领导，你哪一层的一个长官，他有很多种东西你要学，包括往往上的应对，包括往下的一些管理。那其中有一个就是你往下管理要去沟通嘛，啊，沟通。可是他每次呢？大家都是念理工的，那我也不大会沟通，我的属下也不大会沟通，那结果呢？我叫他讲话，问他什么问题，他就不肯讲。哎呀，不肯讲这问题，讲的根本大家都不讲话，那问题怎么解决呢？啊，就就是误会越来越多，大家每人心里都不爽，对不对？啊，这怎么解决？好，其实你看啊，像很多同学问我这类似的问题呢，我说这里面很重要的关键就是，我们常讲 problem 和 solution， 对不对？你不要先问我 solution， 我们先把 problem 搞出去，找清楚他为什么不讲话，我们然后才能讲说怎么让他跟我们讲话嘛，对不对？他为什么不讲话？那为什么不讲话？有很多种状况。第一种状况呢，可能在会议室上，在会议桌上不讲话。那有的人是这样的，在会议桌上就不讲，你知道吧？他的习惯就这样。呃，会议桌上什么意见不讲。啊，不讲，他可能觉得长官有偏颇，啊，他可能觉得怎么样？他不讲，不讲。那个开完会以后呢，意见特别多，然后到处跟别人讲，哎呀，就是照背后讲坏话的有，当面开会就不讲，这种最讨厌，对不对？所以我们当然要给他一个纪律啊。我们说呢，当然，我们要求大家，既然是一个团队，我们希望大家在会议桌上呢，知无不言，言无不尽，对不对？那因为这，那讲出来以后，一旦形成共识之后呢，我们就要遵守这个共识。你如果不爽，你就走来嘛，你走人嘛，是不是？所以在纪律方面，你当然要要有啊，纪律方面要有，这是一个重点。但是纪律嘛，但是我们当长官的，我也在想，他为什么会觉得不公平呢？啊，有一种为什么不公平？这美国学者讲了一个技巧，我觉得也很有意思。我不讲各位，你你如果当长官呢，你主持会议啊，你是坐哪里哈、啊？我跟你讲，假如一张长桌的话，咱们是做头，不是做腰。你知道吗？你如果做桌子腰，那就比如左边右边你不见得都看得见嘛。可是你做桌子头，就是窄的那边呢，长桌的话，那左边右边你都看得见呢、啊，是不是？那那有些美国学者更精致的，就是说，你找你的同事帮你看一下，就是我们平常习惯呢、啊，呃，都是看哪一边，对吧？比如说我习惯看右边，那我习惯看右边，我就要找把那个 rank 比我低的人，假如我开会哈，就是说比较低阶的人放在右边，高阶的放在左边，因为我习惯往右看，所以坐在右边的人，他一定会被我看到。可是低阶的呢，在被我坐右边被我看到，高阶的坐左边，我不敢不看到，所以我往右看是我的习惯，所以我的眼神会关注到比我低阶的。可是比我高阶的坐左边，我不敢不看，所以我很自然就平衡了，懂吧？如果我很习惯往右边看，我又把高阶的放在右边。那我一直都看右边，那低阶的坐左边，他永远得不到我关爱的眼神，在他眼里，我就是个大小眼，我就是不公平。哪怕我很努力的做公平，就我还是不公平，是不是啊？所以这，这是所以我们在自己，我们自己要检讨我怎么做，然后就能公平。可是会议桌上不讲话，一个原因就是他也许，嗯、呃，不不不想得罪人呢、啊。他不想得罪人，因为可能有些主流意见已经出来了，好多人意见都是这样子，我就算心里有一点呃不同的意见呢，那我可能想说，呃，算了算了，可能是我自己错了啊，我我想的不周延。大家都这样想，一定他们对了，所以我就不讲。那我不讲，那当长官的人不是就没有办法听到不同的意见吗？所以这个呢，不讲话可以用制度上来做，来来来改变。你知道吧？那制度上来改变，比如说你，你可以讲说，哎，当然不讲话，可是我们就规定啊。那么有一个主流意见形成 A 计划形成以后呢，那另外一批同仁，你们最好要提出一个 B 计划，然后我们让两个计划来辩论。这是我们这个形成我们部门的一个文化，这是一个制度。所以这时候，呃，我就敢讲话了。当 A 意见形成了以后呢，那长官要我讲 B 意见，我就可以苦笑两下，对 A 意见的提案的同仁讲说：“不好意思啊，不是故意，不是故意冲你们啊，那也不是我刻意想扮演这种乌鸦的角色，那就是上面规定嘛，就是我们一定要跟 B 意见来 debate 嘛，来辩论一下。那我就就赶快临时就想了一个 B 的计划，那希望呃就教于你们贵方。那这样子长官才能听到不同意见，所以不同意见人也比较敢讲。”你想吗？可是还有的时候，若是跨国公司哈，那为什么有人不讲意见呢？没准备好，你想吗？你为什么？比如说美国人就常讲，比如说，嗯，他跨跨国公司想开会啊，线上会议，嗯，第一呢，台北台北方面什么意见啊？呃，意见那首尔首尔什么意见？呃、嗯，意见那曼谷啊，曼谷方面什么意见？那他美国人讲说，有的时候像曼谷的啊什么的，他可能很,很有意见，很有想法，可是呢？英文不太好，还没有还没有把他的整个讲话的组织结构把它弄出来，所以这个讲话就很难讲。所以老美就讲说，他们就是要不然在制度上就规定每个每一个分公司、每个地区呢，你有一定的时间，比如说我给你二十分钟，你二十分钟你就讲嘛，哈，那不然的话大家就等你。不会说啊、呃，嫌你讲不出来，因为那二十分钟是你们的权利，对吧？那呃，我知道你们现场如果才把书面资料发下来，你们来不及看，因为是外国人嘛。那我们就前一个礼拜就把资料先发下来，你们先准备，呃，这样子就有意见了嘛。对不对？好，那今天我们在台北，那如果是美国公司问我什么意见，我也我讲不出来，我们就可以跟美国人讲啊。那我虽然有意见，我也想对公司有贡献，但是我们英文比较差，那是不是？那资料先给我，我们好准备，好提出我们的意见，是不是？哈，所以有的时候，因为老美他们自己写书会检讨到这一点嘛，我们就顺势过来，也他也可以讲讲走，这样子大家才会在会议桌上讲话，对不对？还有的时候，有些人为什么不讲话呢？长官太聪明嘛，你想的嘛？有的长官老是标榜自己的智商很高嘛，然后你底下人的智商都很差嘛。那我智商那么高，你那么差，你有什么好讲的呢？所以你讲话还没讲完呢，那长官就说笨呢。那你如果长官这么聪明，那我当属下我敢讲吗？更糟糕，有些长官，因为这种聪明的人呢，常常就是聪明的长官对人际关系不太细致哈、啊，所以有的时候我们可能开会的时候呢，比如说他是总经理，那我是经理，我底下有科长，啊，还有底下我一些职员，结果总经理在我们会议上或者什么会议上，他有我科长，我我是经理提个什么意见，他骂我笨，那那你你把我骂得这么笨了，那请问你我回去怎么带领我的部门呢？那如果有这个毛病的话，我知道长官动不动一下子就说出来说，呃、哎，我笨，那对不起啊，那我根本不要讲嘛，哎，我不讲话最聪明啊，我不讲话就不会笨呢、啊，所以你长官能不能够不要这样讲话，是不是？那还有一种状况就是，有的时候一些小孩、年轻人跟我讲，跟父母讲话，其实他也不太想讲。不太想讲，不太想讲，为什么不太想讲？因为你没什么好讲的嘛。每次讲出来，讲出来的爸妈老是那套老生常谈，爸妈就把你数落一顿，说：“哎呀，都是为你好，什么什么。”我听了 n 遍了，那我根本不想讲，因为你的答案我也知道了，我有什么好讲的呢？所以你，所以当爸妈的人就听不到真正的声音嘛。所以这也是当爸妈的，也要也也要想一想，是不是可以让他们多讲一讲。好，那么可是有的时候，爸妈不可能改啊，那怎么办呢？啊，那我一个一个学生，我和老吉跟他讲，因为你有的时候，因为他想在南部嘛，他要到台北来工作，他爸妈老是不放，他就跳家跳到台北来工作。他来工作呢，但是他就留他就留了一封信在桌上，跟他爸妈解释他为什么要到台北工作。啊，那也是大学刚毕业的一个女生呢，在台北工作。啊，还很好，照顾的很好。后来爸妈平常在家里怎么讲啊？爸妈就不听。可是女儿走了以后呢？哎呦，爸妈把那个信反复看了好几遍呢、啊，一边看一边想女儿，一边流泪。他他终于了解女儿的想法，来到台北来啊，看到女儿啊，然后就很就就是误会冰释，就完全能够支持他能够了解。那那也是一个沟通的方式，因为有的时候你沟通，你讲不听，没办法讲，没办法沟通嘛。换个方式，用写信的方式也可以沟通啊，是不是哈？所以如果爸妈不不会没有上过课或不晓得有这样技巧，你不断问小孩，他永远不会讲嘛。所以你看哈，所以当我同学问我说：“老师，为什么嗯他这个就不肯讲，不肯讲我们就问他嘛，怎么让他讲？等一下下一集我们再讲怎么让他讲。我们这一集先讲说。了解问题的本身，他为什么不讲？所以你有没有发现，我刚讲的林林总总这么多例子里面，有的时候他为什么不讲？可能是制度问题，有的时候是心态的问题，有的时候是纪律的问题，对不对？那有的时候呢，可能是我们做法，当长官、当父母做法上态度的问题，这都可以一个一个抽丝剥茧的把它理清楚，因为它表现出来的一个一个表象都一样，就是。不肯讲话嘛？那你要讲话讲出来才能解决问题嘛，对不对？所以，我们先去找他为什么不肯讲话。然后，我们大概刚刚列出来这几个方法，呃，几个原因了，应该可以给各位一点一点刺激，一点想法。说，哎，他为什么不肯讲？对不对？好，那不肯讲，你想一想，你又是哪个状况？你可以试着把你的遭遇的状况呢，他为什么不肯讲，可以把它列下来，写出来。让我们下一集，我们再跟各位谈一些解决的方案。你看这些解决方案，哪些能够派得上用场？先想一想你的题、你的问题。我们下一集谈 solution。我们下一集再见。